0: Ich schaue nur eigentlich, dass die Flaschen schon mal relativ gut aussieht und dass der Wein, auch wenn es Weißwein ist, schon eigentlich eine gute Farbe hat für einen Weißwein. Ich
1: achte auf Farbe. Ein schönes Etikett finde ich auch entscheidend. Ich würde eher so auf die Herkunft achten. Ich bin so ein Nachhaltigkeitsfan, also dass er schon vielleicht auch aus Familienbetrieben kommt oder sowas. Es muss jeder selber beim Essen und Trinken feststellen, was gut tut. Besser Leben,
0: der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Meletta Wahlam und Alexander Dalus.
1: Hallo zum krönenden Abschluss von Staffel 5 von Besser Leben. Wie immer für euch am Start sind Melita Walam. Und
0: Alexander Dalmus. Wir haben uns gedacht, machen wir doch was Besonderes. Also was zum Genießen, zum nachhaltigen Genießen vor allem.
1: Ja, weil gerade ist ja die Zeit, da möchten wir es uns gut gehen lassen. Da gönnen wir uns auch mal was mit der Familie, mit Freunden, gerne auch alleine.
0: Ja, oder wir suchen vielleicht ein Geschenk. Und deshalb haben wir für euch keine Mühen gescheut und verkosten für euch mit
1: euch Bio-Weine. Wir opfern uns quasi auf. <lacht> und zwar kosten wir genauer gesagt einen Sekt, einen Weißwein und zwei unterschiedliche Rotweine.
0: Alles Produkte aus Deutschland?
1: Ja, wir sind ja ein nachhaltiger Podcast und wir haben, tata einen Gast aus dem Hohen Norden.
0: Ich habe sie erleben dürfen auf der Biofach, eine Weinfachfrau. Und die hat über Weine, die ich ansonsten, muss ich zugeben, vielleicht nie getrunken hätte, so viele tolle und interessante Dinge erzählt, dass ich mir dachte, mit der müssen wir mal was machen.
1: Herzlich willkommen, Dagmar Ehrlich. Hallo, schönen guten Tag.
0: <lacht> Viele kennen dich vielleicht nicht und deshalb stell dich doch erstmal kurz vor.
2: Ja, ich gehöre eigentlich schon zu den älteren Weinnasen Deutschlands. Ich bin studierte Weinfrau, also Önologin, in Geisenheim absolviert. International tätig, war zehn Jahre beim Feinschmecker für die ganzen Verkostungen zuständig und habe mich sehr, sehr frühzeitig eigentlich schon um den ökologischen Weinbau bemüht, unter anderem eben auch. Auch äh, vor der Gründung von EcoWien war ich da schon während meines Studiums dafür vorbereitend tätig, weil mich das unglaublich interessiert hat. Und äh, ja, mich hat es in der Weltgeschichte herumgetrieben. Ich habe für verschiedene Blätter geschrieben, für Spiegel, Handelsblatt, für ausländische Weinzeitungen und äh, bin eben eine... Gnussvolle Weinnase, Nesin, würde ich sagen. Die brauchen <lacht> die wir auf brauchen jeden Fall. Die
1: brauchen wir. Ja. Ja. Diese Podcast-Folge ist nämlich auch eine kleine Herausforderung und auch ein Wagnis, geben wir ehrlich zu, weil die Dagmar, gell Dagmar, du bist uns äh, zugeschaltet von Büsum.
2: Ganz genau, an der schönen Nordseeküste. <lacht> Und wir
0: testen jetzt zusammen die gleichen Weine, also technisch eine Herausforderung, aber wir werden das Kind schon schaukeln, oder? Ich bin gespannt, weil Melli hat nämlich schon gesagt, ich spucke hier nicht aus. Nein,
1: auf keinen Fall. Das kann heiter werden. Ja.
0: Also die Betonung liegt auf heiter. Gell? Also wenn ihr Lust habt, wir haben natürlich alle Empfehlungen bei uns auch auf die Seite gepackt unter bain 1de slash besserleben.
1: Aber ihr könnt jetzt ganz entspannt zuhören und wenn euch der eine oder andere Tropfen interessieren sollte, keine Panik, ihr müsst nichts mitschreiben.
0: Alles zum Nachlesen. Und da gibt es natürlich dann auch Bilder von unserer Versuchsanordnung her. Ich kann nur mal hier mal hm. die Gläser zum Klingen bringen. Wie gesagt, ein Sekt, ein Weißwein und zwei Rotweine.
1: So schöne Gläser hast du mitgebracht, Alexander. Wobei wir uns ja auch so ein bisschen überraschen lassen, weil Dagmar, wir haben die konkrete Auswahl komplett dir überlassen und du hast dir Gedanken gemacht. Welche? Es
2: ging ihnen darum, einfach diesen Biogedanken, diese Nachhaltigkeitsgedanken genussvoll umzusetzen, in diesen vier Weinen auch Repräsentanten zu finden, die spannend sind, die auch eigene Geschichten eben erzählen. Und diese vier sind sehr unterschiedlich, auch wenn sie aus dieser Bio-Welt kommen, weil teilweise zertifiziert, teilweise nicht, das ist ein Thema. Das wird in der Weinszene auch sehr diskutiert, ob das dann auf Dauer immer nötig ist. Ich glaube, mhm. weitgehend ist es wichtig, aber wie gesagt, deswegen habe ich sie so ausgewählt.
0: Ich habe für zwischendurch hier auch ein bisschen Weißbrot zum Neutralisieren bereitgestellt. Ist es gut? Macht man das so?
2: Ja, nicht immer, weil äh, wenn du Weißbrot oder Brot isst, dann äh, speichelst du das hier ein, um das jetzt mal so ganz kurz zu mhm. konkretisieren. Und äh, du hast dann letztendlich ein bisschen Zuckerstoffe. Ne? Das ist äh, leicht süßlich, wenn du das Brot dann ist, Aber du kannst es, was letztlich bei großen Rotweinproben ist, immer wieder auch mal schon essen und dann auch in Olivenöl tunken, in so ein relativ Aha. neutrales. Weil dann das Fett logischerweise so ein bisschen dafür sorgt, dass das nicht so gleich alles in die Blutbahn übergeht.
1: Mhm. Sehr gut, wieder was gelernt. Ja, Schluck Wasser zwischendurch wäre auch ganz gut, ne?
2: Absolut zum Neutralisieren.
1: Bevor wir ans Trinken gehen, noch ein paar Fragen von der Amateurin an die Expertin, an die Weinnäsin. Supermarkt oder direkt vom Winzer, was ist denn in deinen Augen das
2: kann man so nicht sagen. Ich denke, ein gut sortierter Supermarkt, also ich sage jetzt wirklich mal konkret Namen. Also Edeka hat Eigentümer, die dann letztendlich auch eigenbestimmt das Programm zusammenstellen. Da gibt es inzwischen schon ganz tolle Angebote. Aber ein Weingut bedeutet immer das Erlebnispotenzial deutlich mehr. Man lernt den Winzer, den Macher, den Kreator am Ort des Entstehens kennen und man hat einen ganz anderen Zugang zu dem Wein, wenn man dann einfach auch die Geschichten drumherum hört. Das hat natürlich, dafür hat ein Supermarkt nicht die Zeit und auch nicht den Platz und nicht den Raum.
0: Wir hatten es hier in der Podcast-Folge mal drüber, egal ob Bier oder konventionell, wer eine gute Traube liest, muss im Keller eigentlich nicht mehr viel machen, nichts mehr hinzufügen sozusagen.
2: Würdest du das unterschreiben? Ja, ich würde das unterschreiben, weil letztendlich aus Top-Trauben auch Top-Weine werden und man im Keller nicht mehr sehr viel machen muss.
1: Es ist immer auch eine heikle Frage, Dagmar. Was würdest du sagen, muss man für einen guten Bio-Wein mindestens hinblättern, um keine so 0815-Ware zu bekommen?
2: Wenn du äh, Top-Trauben geerntet hast, dann hast du an für sich auch von Rebsorten, wie zum Beispiel, ich sag jetzt mal Müller-Thurgau, mhm. ist eine Rebsorte, die eher Mengen produziert. Wenn du das natürlich reduzierst im Weinberg, kriegst du eine viel bessere Qualität und du kannst sie auch für relativ günstiges Geld auf die Flasche bringen. Deswegen, wir haben in Deutschland immer wieder bei den Weingütern, auch eben bei den Bio-Weingütern, Weine in der Literflasche mhm. wirklich mal probieren, den Mut haben und nicht sagen, nein, das ist irgendwie Massenwein oder sowas. Das kann durchaus für sechs, sieben Euro ein Liter mhm. Wein, der richtig gut Lecker schmeckt, gekauft werden. Aber ich würde sagen, so in der 075, 8 ab 8 Euro soll es doch so, so ein bisschen sein. So hm. 7, 8 Euro, da steckt schon sehr viel Arbeit drin. Ne?
0: Viele Verbraucher trinken ja so immer den gleichen Wein, so von wegen kenne ich, da mache ich nichts falsch. Ist es ein Fehler? Sollte man sich, sagen wir mal, mal,
2: öffnen. <lacht> ja, also auf jeden Fall, weil die Weinwelt ist ein, eine Deckungswelt, ein Erlebniswelt, wie alles, was mit Genuss zu tun hat. Und man begrenzt sich dann. Natürlich kann ich das verstehen. Ich kenne einige auch in meinem Freundeskreis, die jetzt nicht in der Weinszene tätig sind, die tatsächlich immer ihren Grauburgunder trinken und so was. Und dann mit mir zusammen vielleicht mal was entdecken. Aber ich würde sagen, mit Freunden zusammen ganz entspannt und lustig drauf losprobieren und sagen, hey, das schmeckt mir oder das schmeckt mir nicht. Denn das ist nämlich diese konkrete Antwort, die ich immer wieder gerne höre von Weintrinkern, die ab und an auch nur trinken und sagen, hm, ist eins, was ich sagen kann, das schmeckt mir, schmeckt mir nicht, sage ich. Wunderbar, so ja. soll's sein.
1: So schon mal was. Und wenn wir schon beim Öffnen sind, würde ich sagen, wir legen los.
2: Alexander,
1: ja, los. So. öffne den Sekt. Oh. oh schön hochgefroren. So. Ah, Diesen
2: Moment habe ich alleine genießen dürfen.
1: Kleine technische Frage, Dagmar, für Silvester oder andere Gelegenheiten. Ist es gut, die Gläser zu kühlen für Sekt? Macht das der Profi so oder ist das völliger Quatsch?
2: Nein, soll nicht gerade aus der Spülmaschine kommen, das Glas. Auf jeden Fall auch ganz wichtig, viel wichtiger, dass es mit einem ordentlichen Tuch gereinigt wurde, also Geschirrtuch und nicht irgendwie nach Mufftönen riecht. Das ist ah. viel wichtiger. Ich habe vorher noch alles poliert. Wir fangen das an, ist sehr ich sage gut. mal, wir haben ein
0: 2014er hier, ein Sekt vom Weingut Landgraf. Das liegt in Saulheim in der Region Weinhessen. Kostet 15 Euro und ist aus dem biozertifizierten Ökolandbau. Was gibt's zu diesem Sekt zu sagen und was ist daran besonders?
2: Also besonders ist die Frische bei diesem 2014er Pinot Brut. Das ist unfassbar. Als ich ihn kennenlernte, das war in diesem Sommer, war ich so hin und weg. 2014 ist als Jahrgang ein bisschen verschrien. Letztendlich auch bis zum Rotwein durch, weil relativ hohe säure so, aber die, die richtig gut gearbeitet haben, haben richtig spannende Weine auf die Flasche gebracht und in dem Falle eben ein Pinot-Sekt. Das ist der äh, André Landgraf, der auch ein Önologe ist und der mit seiner Frau Katrin zusammen dieses Weingut betreibt, seit 2012 so langsam umgestellt hat, auf Bio-Wein. Und was für sie eben auch sehr, sehr überzeugend ist, das ist einfach die Arbeit im Weinberg und dass sie dann das rausholen an Traubenqualität, was wir jetzt letztendlich gleich im Glas haben oder ihr schon vielleicht habt. Haben wir. Haben äh, wir ihr habt noch schon. Ich muss es noch ein, ja, ihr habt schon eingegossen. Wunderbar. Das ist ein, kommt aus der Hölle, aus einer Lage, die Saulheimer Hölle heißt und ist äh, nach Süden ausgerichtete Hanglage, also von der Sonne komplett verwöhnt. Und das Wichtige ist, er hat Kalk letztendlich im Unterboden. Und Kalk ist etwas, was der Pinot, also alle äh, Burgundersorten eigentlich ganz toll finden. Und äh, das prägt auch diesen Wein. Er ist er hat eine volle Frucht und was aber ihn ganz besonders macht, dass er 78 Monate auf der Hefe gelegen hat. Das bedeutet, wir haben hier einen traditionell vergorenen Sekt, sowie wie ein Champagner, das ist die nach der mhm. Champagner-Methode bereitet und wir haben vorgeschrieben in Deutschland, dass wir gerade mal, um traditionelle Flaschenvergärung quasi draufschreiben zu dürfen, neun Monate Minimum auf der Hefe liegen darf. So und der hat aber 78 Monate gelegen. Alle Top-Produzenten, die super Sekte in Deutschland oder woanders auch herstellen, haben Minimum 36 Monate. So, jetzt haben wir hier über die Hälfte nochmal drauf. Das ist fantastisch. Das heißt, mit der Zeit werden die Sekte immer vollmundiger, runder. Sie kriegen so leichte brioche noten Jetzt gieße ich mir aber auch endlich ein. Ja, Alter, ja. Ich dachte, wir ich mal probieren. Wir probieren jetzt mal. Warte mal, mal, ja? mal.
1: Müssen wir müssen an mal anklingen. Ja. Warte mal, Moment. So,
0: komm mal rum. So, ah, okay, klar. also, genau. dann probieren Dank
1: wir mal. Danke,
0: <lacht> <lacht> Toll
2: hat sofort eine hm. feine florale Note und so ein bisschen Brioche, also so ganz aber feine Noten.
0: Weil du das angesprochen hast, also wir Deutschen, wenn wir uns was Besonderes zum Prickeln gönnen, dann muss es ja immer so Shampoos sein. Haben wir den Sekt im eigenen Land irgendwie so ein bisschen vergessen?
2: Vergessen nicht. Es gibt immer mehr gute Sekte, wirklich richtig gute. Hm. Es gab im Sommer jetzt in Kloster-Eberbach ein fantastisches Festival, Sparkling-Festival. Und äh, da kamen aus verschiedensten Ländern aber auch sehr, sehr viele, jetzt inzwischen aus Deutschland Sekte, die vorgestellt wurden und es war fantastisch. Es war ein prickelndes Erlebnis ohne Ende und das freut mich extrem, weil ich eben auch sehr gerne einen guten Sekt trinke und er ist einfach für einen 2014er, für den Preis, das kriegt man sonst nirgendwo. Da war das die Melly noch, noch gar nicht sagen. auf der Welt. <lacht> <lacht> aber, aber mal ernsthaft,
0: muss man da auf was achten. Also ist Flaschengärung, sollte dann schon draufstehen oder? Ja,
2: also ich meine, letztendlich, viele trinken Prosecco, das ist nochmal eine andere Geschichte. Eine Fritzante, Prosecco, frizzante Ja, für die Mädels manchmal. Oh, also grauenhaft. Grauenhaft.
1: So. <lacht> grauenhaft. Ganz grauenhaft.
0: Also, wir sind ganz okay. zufrieden jetzt mit dem Pinot Brut und äh, Nein, finden wir den sind ganz sehr großartig.
1: Zufrieden. nicht ganz, wir sind sehr zufrieden.
0: Also, rein hessischer Sektflaschengärung 2014, toll.
1: Der hat auch so eine schöne Farbe, ne? der ist so orangig oder reflektiert da mein Pullover. Ja, der ist so ein bisschen dunkler von der Farbe. Ganz her.
2: genau, das ja. macht jetzt schon das Alter so ein bisschen aus, Es kommt mit dem Alter. Hat so ein bisschen leichte Orangenoten und hat auch die Orangenoten in der Nase so ein bisschen. so mhm. Reifere Aprikose auch und ich finde es ganz toll, diese Säure, die wird richtig umschmeichelt. Das ist richtig schmelzig am Gaumen und ja. das ist, du hast wirklich Wein auch im Mund und das macht einen guten das ist mir Champagner. Auch. Genau, ja. das, ist das ist es. Das ist mir aufgefallen. Fallen so es, ja. zum Schluss,
0: wo ich gedacht habe, eigentlich, also der prickelt natürlich so ein bisschen auf der Zunge, aber hinten raus hat man so das Gefühl, es könnte auch ein Weißwein ja. sein. Ne? Ja. Toll
2: wunderbar harmonisch und ich bin wirklich begeistert für den Preis. Das ist wirklich sensationell.
0: Für 15 Euro bekommt man auch einen billigen Shampoos vielleicht noch, aber sowas Edles eher dann nicht. Ne? Ja.
2: In der Qualitätsklasse überhaupt. Also auch 15 Euro in Champagner fängt es vielleicht an, so Mitte 20 interessanter zu werden bei den Winzer-Champagnen. Mhm. Da muss man ja auch unterscheiden die Handelshäuser und dann die eben die Winzer-Champagner. Das ist der große Vorteil, den wir in Deutschland haben, indem sich das erst noch mal so langsam entwickelt und auch die Wein auf solche Qualitäten immer mehr kommen und das umsetzen, kann man da richtig tolle Sachen finden, wie jetzt eben diesen 2014er.
1: Alexander hat schon ausgetrunken, das sagt alles.
0: <lacht> ja, ich muss ja
2: hier auch arbeiten.
1: Du? Ja, ich nicht. ne? Mann, okay. So. Jetzt nehmen wir mal ein Stückchen Brot zwischendurch, einfach nur so, weil wir es können, weil es da liegt. Wir kommen zum Weißwein damit, oder? Ich wir schon. kommen zum Weißwein. Mhm. Weiter verkosten. Wie kühl soll denn so ein Weißwein sein, damit ich denn sensorisch auch überhaupt noch genießen kann? Wenn er zu warm ist, ist es nichts, aber zu kühl ist, glaube ich, auch nicht so gut.
2: Ja, aber da gibt es keine richtige Regel. Je jünger ein Weißwein, also umso sag mal, fruchtiger auch er ist, umso kühler kann er getrunken werden, weil je fülliger ein Weißwein ist, wenn man zum Beispiel einen weißen Burgunder, ja, aus der Burgogne oder wie auch immer, kauft, dann ist es äh, besser, wenn sie etwas mehr Temperatur haben, 12, 13 Grad. Ein Wein, den wir jetzt hier probieren, den Sommier Blanc, der drauf aus ist, zu betören mit seinen Fruchtaromen, der kann bei 8, 9 Grad liegen. Hm. Also da gibt es keine feste Regel, aber das sind so Richtlinien. Also
0: ich habe schon was mal meine genau. Nase reingesteckt. Fruchtig stimmt auf jeden Fall. Das ist das Erste, was einen auffällt. Ja. Also unser nächster Wein ist, wie gesagt, weiß. Jahrgang 2021 in Sauvignon Blanc. Trocken. Von der Weinschmiede Dirk Wendel. Auch in Rheinhessen, aber diesmal aus Worms-Pfellersheim. Und der hat auch einen Preis gewonnen, wenn ich das richtig gesehen habe, in diesem Jahr.
2: Ganz genau. Bei Eco-Winner. Eco-Winner ist äh, das hm. Forum... Und die Prämierung der meisten ökologisch erzeugten Weine Deutschlands, da gehört nicht nur Ecowin, so war es ursprünglich dazu, sondern auch Weinland, Bioland, Demeter. Also das heißt, es ist alles zusammengefasst und man kann auch als EU-Siegel oder Ökoland-Siegel kann man mit teilnehmen. Und ja, und dann hat hier dieser Sauvignon Blanc, der hat tatsächlich da gewonnen. Ich habe gesehen, es ist noch ein sehr, sehr junger Winzer. Nein, nein, das ist Papa. Ach, Papa, das ist der Papa. Dirk ist der Papa, Ach, übernimmt das der junge Winzer, das ist ja, üblich jetzt, Ne, das ist typisch jetzt. Familienunternehmen. Ge Generationswechsel findet statt. Aber Vater und Mama Wendel sind sowas von entzückend. Man hat auch das Gefühl, wenn man die Bilder sieht, das ist so ein mediterranes Weingut und so sind sie auch. Sie sind offen und fröhlich und ja, herzallerliebst irgendwo, was sie sagen und wie sie sagen. Und in diesem Wein findet man das wieder, Diese
1: so ein zauberhaftes Bouquet
2: einfach. Von, ja. ne? Toll, also Stachelbeere. Ganz genau, sehr
1: gut. Stachelbeer. Ich habe als erstes gesehen, sieben Euro kostet die Flasche. Ich als Schwäbin, ich bin völlig von den Socken, das gibt's ja nicht. Der schmeckt unheimlich gut für sieben Euro nur. Ja. Ist es genau. so ein Wein?
0: Also weil der ist ja trocken. Aber äh, manche mögen ja auch eher so ein bisschen lieblich. D das ist für die doch eigentlich auch wie gemacht. Also obwohl es ein trockener ist, aber der kommt der sehr fruchtig ehrlich. rüber. Der, mhm. Ja, toll.
2: Mhm. Ja, sehr gut. Genau das. Dadurch, dass er diese reichen, warmen Aromen auch rüberbringt. Also nicht nur Früchte, sondern eben auch reife Früchte. Und das ist etwas, was natürlich dann am Gaumen sich widerspiegelt. Und dass man wirklich alle, ich kenne ja nun auch viele, die gerne ein bisschen süß trinken. Aber bei so einem Wein, deswegen habe ich ihn auch ausgewählt, werden Sie auch
0: komplett glücklich gemacht. Ja, da werden alle glücklich. Also ich muss zugeben, mit der Stachelbeere, ich habe vorher gespickt. Oh, ich ich habe vorher, hab vorher gespickt. Ist, oh Mann. Aber Mann. ich habe zu Hause so einen Aroma sensorik koffer mhm. wo man so einzelne ja, Düfte rausriechen kann. Das ist ein super Weihnachtsgeschenk, finde ich. Da kann man tolle Gesellschaftsspiele zu Hause machen, so mhm. Weinsensorik mal testen. Also Erdbeere, Zitrus ist noch ganz einfach, aber
2: wenn es da mal so an Heidelbeere geht oder sowas, mhm. wird es schon schwerer. das ist ganz spannend. Das kann man zu Hause auch machen mit Gewürzen. Einfach die Augenbinde umbinden und dann Gewürze erschnüffeln oder sowas. Mhm. Das ist auch für Kinder wunderbar. Bei Kindergeburtstagen. Also ich habe mit meinem Sohn solche Geschichten gemacht. Zum Beispiel Tomatenketchup auseinanderhalten, was besser schmeckt. Oder <lacht> das ist gut. <lacht> oder Fruchtsäfte. Mhm. Ne? Mhm. Welcher Fruchtsaft am besten schmeckt. Und das ist, wie gesagt, diese kulinarische genussvolle Entdeckungswelt hat ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber dieses Stachelbeere oder Pfirsich oder keine Ahnung was, lernt man es mit der Zeit? Ja, ja. Man schult sich natürlich automatisch. Wenn man immer wieder verkostet, regelmäßig verkostet, schult man sich und man schult sich auch wieder nach. Ich gehe zum Beispiel gern durch die Landschaft und pflücke hier und da und, und rupfe auch dann Blättchen irgendwo ab. Wildkräuter, diese leichten, bitteren Noten, die du auch immer wieder in Weinen, in Aromen hast. Oder ich versuche verschiedene Reife, gerade von Früchten herauszufinden. Sauvignon Blanc zum Beispiel verorte ich eher so Neuseeland, aber mittlerweile auch Deutschland, oder? Ganz genau. Also eigentlich Loire ist dafür mhm. äh, bekannt. Neuseeland hat also in den Mitte der 90er Jahren eigentlich äh, einen Boom erlebt mhm. ohne Ende. Dann hatten sie einen ganz anderen Stil im Glas und zwar dann mit ganz viel exotischen Früchten. Damals ist man fast ausgeflippt aufgrund dieser Aromen, die so plötzlich im Kiwi und Mango und Ananas und was auch immer. Das, was man sonst so in der Gemüse- und Obstauslage <lacht> nicht fand, fand man dann in diesen neuseeländischen Sauvignon Blancs. Und eben auch Südafrika, bitte nicht vergessen. Mhm. Der Dirk Wendel hat mir das, oder Sohnemann hat mir das auch erzählt, der Papa wollte den unbedingt pflanzen, weil er war einer der ersten dann auch in Rheinhessen, weil er, ja, diese Traube so toll findet. hat auch eine ganze Menge weinverrückte Freunde, die Spaß an Aromenvielfalt haben und da passt das natürlich. Mhm. Total muss, begeistert. Manchmal Wirklich? muss man auf den Papa hören.
1: Ja. <lacht> Ausnahmsweise, jetzt so also an Weihnachten und Silvester essen ja unheimlich viele Leute auch Raclette. Würde der dazu passen? Ja. Schon oder? So.
2: Ja, ja, ja. Ah. Weil nämlich Raclette, dann so ein bisschen dieser mhm. würzige Käse und das, was da so alles so dann noch dazukommt. Ja, das Fett kommt dann zusammen mhm. aus dem Raclette und hier mit dieser Aromenvielfalt. Und die Frische kommt dann auch noch ein bisschen durch. Das kannst du besser verdauen auch. Die Säure hilft ja auch mhm. ein klein wenig mit zu verdauen. Also von daher passt das wohl. Oder eben auch zu Fischgerichten, auch mhm. zu Weihnachten auch oder zu Silvester. Herrlich. Ganz toll.
1: Also, ich merke schon ganz leicht, dass ich bis lang, bis ich merke es schon, um Himmels Willen, Ich muss ja halt noch ein bisschen reden können. Aber die
0: Melli kommt ja mal mit dem Fahrrad. Oh, alles gut. gut.
1: Also, ich habe bis jetzt wirklich schon jetzt sehr guten Wein und sehr guten Weißwein verkostet. Jetzt kommen wir aber zur Königsklasse, nämlich dem Rotwein, Dagmar. Der soll ja atmen. Die Frage ist, wie lange? Der Alexander hat freundlicherweise schon ein bisschen dekantiert mhm. und vorbereitet.
0: Blaufränkisch, wir wollten uns ja von dir überraschen lassen mit dem, was du uns da anschleifst an Sekt und Wein. Und ich habe schon im Vorfeld gesagt, also Blaufränkisch ist <lacht> für mich wirklich ein Geschenk, weil ich bin so ein heimlicher Fan von Blaufränkisch. Ich habe bisher Blaufränkisch fast ausschließlich eigentlich aus Österreich kennengelernt, aber es hat eine lange Tradition eigentlich, diese Traube.
2: blaufränkisch ist Lemberger ganz genau und deswegen ist das auch bei uns bekannt schon sehr lange. Nur die Burgenländer dort, wo vor allen Dingen der Blaufränkisch der beste in Österreich wächst, die können das natürlich besonders gut aufgrund ihres pannonischen Klimas. Das ist ähm, geradezu dafür gemacht. Nur man muss sagen, erst mal um die Fragen noch zu beantworten. Jetzt mit dekantieren letztendlich Dekantare ist Abtrennen. Also man trennt den Wein von dem Trub, den man so mhm. in älteren Weinen mhm. drin hat. Was du jetzt gemacht hast, du hast es karaffiert, also umgefüllt in eine Karaffe um dem Luft zu geben. Aber das ist bei solchen Weinen wie jetzt der Blaufränkisch, der dafür gemacht ist, geöffnet zu werden und genossen zu werden. Aufmachen, der trinken, fertig. Muss Ganz man sich nicht, genau.
0: Nicht kompliziert.
2: Nicht kompliziert. Das sind auch keine Weine, die jetzt ewig lang reifen können. Es ist ja auch immer so eine Idee, Rotwein kann ewig lagern und reifen. Das ist jetzt auch nicht ganz so richtig. Das ist eben bei solchen Weinen, wie jetzt dann der Schlusswein sein wird, der braucht immer so ein bisschen Zeit. Also, okay. dass die Weine... Mhm. Die sind so gemacht, dass sie mehr Zeit brauchen auch. Die sind komplexer, aber das werden wir gleich bei dem anderen sehen. Jetzt ja. sind wir erstmal bei dem Blaufränkisch. Genau. Und ja, 2020
0: muss man dazu sagen, ja. Wiesenbronn Blaufränkisch
2: heißt er. Es ist
0: ein trockener Ortswein und zwar vom Weingut Rot. Und das liegt in Franken, ist über Naturland zertifiziert kostet zehn Euro, aber
2: Weingut Roth ist ja ein besonderes Weingut. Absolut unglaublich! Die sind in dem Bereich im ökologischen Arbeiten Pioniere ohne Ende. Also Gerhard Roth ist auch einer der eco mitgründer und also dieses Weingut selber hat sich 74 schon entschieden ökologisch anzubauen. Da hat da ja kein ja. Mensch dran gedacht. Hm. Das ist unfassbar und sie haben immer wieder das bewiesen. Der Papa von ihm, von dem Gerhard Roth. Der hat schon 46 den ersten Rotwein in der Region angebaut, mm, wow. weil er ahnte, dass das eine ganz tolle Gegend dafür ist, dass die klimatischen Voraussetzungen so besonders sind. Und er hat so ein Gespür bewiesen. Das ist wirklich wie so eine Rotweininsel, kann man das ja. bezeichnen, Wiesenbronn. Ne? Melly rümpft
0: so ein bisschen die Nase beim Riechen schon.
1: Ja, ich bin echt gespannt. Also ich muss gestehen, und ich traue mich kaum, das zu sagen, weil wir ja hier in Bayern leben, aber das ist so eine, ich, ich kaufe ganz viel auch nach Etikett, aber ich kaufe immer bei Weinhändler um die Ecke, weil der sich auskennt. Aber so ein Boxbeutel zum Beispiel würde ich eher nicht kaufen. Da bin ich einfach schon von der Flaschenform kein Fan. Und vom Geruch her bin ich jetzt auch mal gespannt. Ich probiere ihn jetzt einfach. Aber mal. Dagmar,
0: da sind wir wieder beim, was wir eingangs gesagt haben. Man muss auch mal sich öffnen. Genau, genau. Ne? Man muss ja. sich öffnen.
1: Ich ja. öffne mich. Ich öffne mich jetzt. Also mal. die
2: Nase und auch die Geschmacksknospen. Ja. Ich, okay, ich, genau. Ich tue, ich Achte mal auf die Bärigkeit dieses Weins. Der hat Frische und Beerigkeit sofort im ersten Moment in der Nase. Großartig. Der schmeckt sehr frisch, finde ich. Ja, er ist also sehr frisch, und aber er hat auch diese Würze. Und das macht den Blaufränkisch aus. Und mhm. Ich glaube, das gefällt dem Alexander auch besonders mhm. gut. Die mhm. würzige Beerigkeit vom Blaufränkisch, das kann vor allen Dingen diese Rebsorte in der Kombination. Ja.
1: Also den kann ich mir gut zu Rouladen und solchen Gerichten ja. vorstellen. Oder Wildgerichte. Müssen, der, genau. Der ist frisch und kräftig, aber der fängt die Schwere so ein bisschen auf, finde ich. Ganz genau. So das kann ich mir vorstellen.
2: Und so in die Richtung ja? gehen die Weine mhm. heutzutage. Die sollen nicht mehr so monstrisch schwer sein. Wir mhm. also, hatten mal Zeiten, da waren die, haben sie fast am Gaumen festgeklebt. Ja, genau. Ja. Du hattest das Gefühl, du musst sie beißen, du musst sie crashen mit deinen mhm. Zähnen. Ja. Und das ist etwas, was ich nie mochte. Vor allen Dingen, waren sie damals auch teilweise so mit Holz zugepackt, dass du hinterher so einen trockenen Mund hattest? Mhm, und diese Weine, diese Stilistik gefällt mir deswegen, weil sie ist super kompatibel mit verschiedenen Speisen. Du kannst mit ihr spielen, weil sie Frische hat, einerseits, andererseits auch Aromen und dann eben auch hier den Schmelz, den feinen, eleganten Schmelz, ein eleganter Rotwein, der auch durchaus jetzt im Glas sich noch verbessern kann und dann eben. Partner sucht auch im Essensbereich oder einfach auch leicht gekühlt, wie ich ihn habe. Ich weiß nicht, wie warm ihr ihn habt. Er war
1: nicht zu warm. Nee, nee er ist eher ja. ein bisschen kühl, finde ich, für den Rotwein.
2: Aber das Schöne ist, und das kann ich nur auch als Tipp weitergeben, lieber auch im Restaurant sich das gekühlter einschenken
1: lassen und langsam den Wein, die Entwicklung
2: im Glas erleben. Langsam warm
0: werden mit dem Wein. Ich ja,
1: nee, aber das genau. Ich, der kostet gerade mal einen Zehner, dieser Blaufränkisch. Und wie gesagt, das ist ein Wein, den ich niemals aus dem Regal genommen hätte, aber der mich echt begeistert, muss ich sagen. Also den finde ich richtig gut.
2: Also ja. das Thema Boxbeutel, das ist mhm. äh, ein Thema, mit dem sich Franken ständig irgendwie rumschlagen muss, denke ich. Mhm. Es gibt immer mehr Winzer, die davon komplett abgekommen sind. Aber es gibt eben auch die traditionsbewussten Winzer, die sagen, ich fülle sowohl als auch. Und das mhm. macht Wein gut rot, weil sie so rundum traditionsbewusst sind, aber auch immer im modernen Gedanken bleiben. Ja, Also sie erneuern sich auch ständig selbst. Also ich meine, allein durch ihre Geschichte mit dem Blaufränkisch, den hat Gerhard Roth unbedingt anbauen wollen und zwar schon Ende der 70er Jahre und er durfte nicht. Und dann hat er, also ich finde das unfassbar klasse, diese Chance, die er genutzt hat. Und zwar gab es ein Auslaufen der sogenannten Sortenliste. Jede Weinregion hat Sorten, die sie anbauen dürfen, die offiziell zugelassen sind. Und dann lief diese Sortenliste aus und dann bis zur Erneuerung dieser Sortenliste gab es also sozusagen eine gesetzlose Zeit, die er genutzt hat und einfach Einzel gepflanzt. So ein mhm. Fenster. Also er hat so dieses Fenster voll genutzt und hat angebaut. Dann hat man ihm das nicht mehr, ja, man hat ihn nicht mehr zwingen können, sie rauszureißen. Aber er musste erstmal Lemberger draufschreiben als Bezeichnung. Mhm, ja. Und dann ist er auf diese wahnsinnig klasse Idee gekommen und hat einen Künstler beauftragt, ein Etikett zu malen, zu kreieren. Das Bild sollte blaufränkisch heißen. Und da stand dick und fett dann drauf. Blaufränkisch. Das konnte ihm keiner nehmen. Es war ein Bild. <lacht> Also mit einem kleinen Kniff sozusagen. Also ganz fantastisch. Ich finde <lacht> es so genial, wie er quasi dann doch zu seinem Wunsch gekommen ist, das wirklich schon auszuzeichnen. Und jetzt der 2018er trägt auch nochmal wieder dieses Etikett. Das gefällt und, mir gut.
1: Das ist so ein ja. kleiner Revoluzzer, der einfach so sein Dick machen will. Und ich finde, das muss man unterstützen. Auch im
2: Boxbeutel. Wein
0: aus Franken, blaufränkisch von Weingut-Rot. Und wir können Ihnen,
2: selbst die Melli ich mittlerweile, kann ihn wirklich empfehlen. Gut, ja? guten Gewissen ich zu empfehlen. Glaub, ich
1: glaube, ich kaufe den check so Boxbeutel, das geht bei mir weg an Weihnachten mit der Familie.
2: Also keine Angst haben vor dieser Flaschenform, da mhm. kann sich richtig gutes Nicht Zeug gut. drin verstecken. Und, Dagmar? ich kann es nur sagen und unterstreichen, das
0: geht auch bei der Rückgabe gut durch diese Löcher noch durch, weil man immer <lacht> denkt, das geht das bei der Rückgabe noch dadurch? Ja, es geht.
1: Das geht gut. Dagmar, du trinkst fleißig mit, oder? Ja, natürlich. Wir schenken jetzt schon mal unseren letzten guten Tropfen im Rotweinpokal ein. Ja. Hören wir uns gleich wieder.
0: Kennt ihr schon die Blaue Couch? Der Bayern-1-Podcast von Deutschlands meistgehörter Abendsendung. Spannende Menschen erzählen aus ihrem Leben. Die Blaue Couch, der Talk. Auf Bayern-1.de und in der ARD Audiothek.
2: Jetzt kommt noch ein Paukenschlag. Ach,
1: ein Paukenschlag. Wir kommen nämlich zum Schluss. Da haben wir nämlich die Dagmar gebeten, einen besonderen Rotwein aus dem Hut zu zaubern. Liebe Dagmar, was haben wir hier schon Ja,
0: einen Wein, haben wir gesagt, den man ja vielleicht auch mal einen Kenner verschenken kann oder oder, den man zusammen mit der Familie, mit Freunden mal gemeinsam aufmacht und
2: ja genießt. Das ist ein Spätburgunder oder Pinot Noir, wie er in Frankreich heißt oder auf Französisch mhm. heißt. Eine Rebsorte, die bei uns vor allen Dingen, sag mal, die Spitze anführt. Mhm. Wir haben äh, in Deutschland zwar durch den Klimawandel immer mehr auch äh, zum Beispiel französische Sorten oder Sorten wie Cabernet, Sauvignon, Merlot, aber was den Pinot Noir anbetrifft, sind wir schon lange in unserem Rotweinsektor die, die Besten, weil sie die Elegantesten auch so mit sind. Mhm. Kommt auch
0: aus Rheinhessen, Spätburgunder Herweg, Also auch trocken, 2020er Jahrgang. Kostet 22 Euro, ein bisschen kostspieliger, aber ein edles
2: Tröpfchen. Was ist das Besondere dran? Ingelheim ist das Besondere daran. Der Boden, die Lage, Ingelheim, die war weltberühmt. Und die ist durch, leider durch Kunstdünger und die Agrarchemie, ich bringe es jetzt mal ganz brutal auf den Punkt, wirklich kaputt gemacht worden. Hm. Ja, diese weltberühmten Lagen haben äh, dem, der Reputation, dazu dermaßen geschah, weil nur noch mittelmäßige bis schlechte Weine daraus produziert wurden. Und die Simone Adams, die selbst promovierte Önologin ist, also Geisenheimerin sogar, die rückt jetzt letztendlich diese wunderbaren Lagen mit ihren Weinen wieder ins Rampenlicht. Und ich finde, das macht sie ganz großartig. Sie ist jetzt eine überzeugte bio geworden, obwohl sie eine Ehemals überzeugt auch Naturwissenschaftlerin war. Sie arbeitet schon lange biodynamisch, regenerativer Weinbau, der eben darauf achtet, dass alles wirklich absolut im Einklang mit der Natur passiert. Diese Lage Herweg, die liegt am Mainzer Berg und ist eine nach Westen ausgerichtete Lage, die immer charmante, eher warme und etwas früher zugängliche Spätburgunder hervorbringt. Sie vergehrt mit Stiel und Stängel. Das heißt, also okay. bei der Rotweinbereitung werden die Trauben von den Stielen und Stängeln getrennt und dann vergoren. Und sie lässt das mitvergehren. Damit kriegst du viel mehr Tannin und Gerbstoff rein. Und das heißt auch, dieser Wein braucht einfach mehr Zeit. Hm. Aber er ist auch komplexer, weil die Weine dadurch auch weniger Schwefel, deutlich weniger Schwefel brauchen. Du stabilisierst es damit. Das ist vor allen Dingen in der jungen Weinszene, jungen Winzerszene, wird das immer mehr umgesetzt. Und das ist sehr spannend. Es ist eigentlich eine Rückbesinnung auf das, was die Großväter und Urgroßväter gemacht haben mhm. schon.
0: Schwefel ist ja so derzeit auch das große Diskussionsthema. Braucht es das? Aber es braucht es eben, um Weine, sage ich mal plump gesagt, haltbar zu machen über eine gewisse Zeit. Aber das wäre eine Möglichkeit, dass man die eben auch länger lagert kann und trotzdem das naturbelassen ist.
2: Ganz genau. Also Schwefel ist, da werden jetzt die Winzer sagen, nein, das ist überhaupt nicht wichtig. Es gibt ja einige, die versuchen komplett ohne Schwefel auszubauen. Mit mittelfristig guten Erfolgen, das muss ich sagen, die Szene beobachte ich auch sehr stark. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der empfindlich ist gegenüber Schwefel. Wenn die Weine zu geschwefelt sind, kriege ich immer ein bisschen Kopfschmerzen, schon beim Trinken, nicht erst hinterher. Hm. Letztendlich der Schwefel umklammert auch die Frucht. So, und die schwefelfreieren Weine, die sind bekömmlicher. Und sie entwickeln sich auch anders, also die nicht so viel Schwefel haben, nicht ganz komplett frei. Mhm. Da gibt es teilweise auch richtig fehlerhafte Weine. Da kann man sagen, was man will. Das finde ich ein bisschen schwierig. Also Wein mhm. soll immer noch schmecken, ja. Mhm. Was die Entwicklung angeht, ist in der letzten Zeit
0: auch immer wieder so eine Diskussion, dass die Weine immer schneller auf den Markt gebracht werden müssen, sozusagen auch, weil das Publikum darauf wartet. Ist das tatsächlich so ein Problem?
2: Ja, da spaltet sich jetzt auch die Weine. Welt. Wie gesagt, mit den jungen Winzern, mit der jungen Winzergeneration ändert sich so manches. Mhm. Das betrifft vor allen Dingen Weine, die tatsächlich für den Schnellverbrauch gedacht sind. Und ich muss auch sagen, ich begrüße das auch, denn das ist erstmal ein Heranführen. Also wenn jemand einfach sagt, ich brauche einfach nur einen Wein, der mir schmeckt, dann ist das vollkommen in Ordnung und dann äh, kann das auch mal so durchgejagt werden durch den Keller. Wenn man sich dann irgendwie vielleicht sogar die Chance besteht, dass man sich daran weiterentwickelt und sagt, oh, ich bin neugierig auf doch noch was anderes, deswegen sage ich auch immer, dass man mit Freunden zusammen mal vielleicht etwas entdeckt, was man vorher noch nicht probiert hat. Und man muss einfach für sich selbst seine eigene Performance da entdecken, wie man probieren möchte, welche Weine man entdecken möchte. Und das sind diese Themen, die spannend sind natürlich für die Weinindustrie. Die jungen Leute, die trinken gerne schon etwas Süßeres. Die holen sie dann auch mit ab mit diesen Weinen. Und wenn sie dann später mal mit Essen zusammen etwas erleben, sagen, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass
1: das so gut schmeckt. Es ist alles offen. Man muss einfach gucken. Mhm. Apropos Geschmack. Wir reden jetzt die ganze Zeit über Schmecken und du hast ja schon gesagt, Dagmar, das ist jetzt ein etwas komplex Lexerer Wein. Mhm. Ich finde, der schmeckt fruchtig, aber auch würziger.
2: Ja, und er ist sehr in der Frische momentan. Genau. Der braucht tatsächlich jetzt ein bisschen Luft und du, ich sage jetzt mal ein Wort, es, er hat eine Straffheit. Das ist wie, wie ein, ein so ein bisschen angespannter Muskelapparat, ja. Mhm. Das ist, wirkt richtig straff im Mund. Das ist keiner, der jetzt in die Süße geht, sondern er geht nee, in die Frische nicht. und in die Le Eleganz.
0: Den kann man auch mal mit Freunden aufmachen und nichts dazu essen. Also vielleicht ein Brot. ein
2: bisschen <lacht> übrigens, <lacht> übrigens, ein Tipp, ja. äh, mit, wenn man zu, mit Freunden zum Beispiel sowas jetzt aufmacht, was genial ist, ja. das ist Miso-Butter. Also Miso-Weiß Miso oder Dunkel. Dunkel ist dann natürlich wie den Rotwein eher und äh, Weiß weißes Miso oder helles Miso für die Weißweine und das mit Butter, muss man ausprobieren, ob man das Hälfte-Hälfte mischt und das auf Brot streichen und dazu essen. Das ist so großartig, weil es ist diese Salzigkeit, die hilft fast jedem Wein wirklich nochmal weiter auf die Sprünge. Das
0: ist so ein Wein, wirklich um ihn zu genießen, mhm. um ihn auch äh, wahrzunehmen so richtig und nicht irgendwie so nebenbei beim Essen so ein bisschen zu verkosten, ja. sondern das ist was Tolles. Wie gesagt, ein Spätburgunder aus
1: Ingelheim. Genau. Kann man sich mal gönnen. 2022 verspricht es ein guter Jahrgang zu werden, weil die Winzer sagen immer, ja, viel Sonne hat es gegeben,
2: also genau. wird gut? Gibt natürlich immer große Unterschied innerhalb dieser Weinbaugebiete, aber das scheint ein ganz gutes Rotweinjahr zu werden, auf jeden Fall.
1: Genau. Dann kommt ja noch einiges auf uns zu. <lacht> Liebe Dagmar, vielen, vielen Dank. Es war uns ein Fest.
2: Alle
0: Weine, die wir hier verkostet haben, auch zum Nachlesen unter bayern1.de/slash besserleben. Da steht alles ausführlich äh, drauf und drin und da kann man alles nochmal nachlesen. Wir haben ganz rote Bäckchen. Ja, und wir beschließen hier.
1: Leicht angeschickert, aber nur leicht. Sag mal, wie es dir eigentlich da in Büsum zugeschaltet?
2: Ich bin glücklich über die vier. <lacht> Dagmar ist ja Profi im Gegensatz ja. zu uns.
1: Ja, Mann. Also, wir beschließen leicht angeheitert, aber überglücklich die fünfte Staffel von Besser Leben. Ich finde, das hat perfekt gepasst zu Besser jeden Leben, Fall. oder?
0: Wir machen eine kleine kreative Pause, sind bald zurück mit neuen Themen, neuen Rechercheergebnissen und vielen Fragen natürlich, auf für die wir dann hoffentlich auch Antworten gefunden ja. haben.
1: Und wenn ihr in der Zwischenzeit noch Fragen habt, dann meldet euch gerne bitte unter, mein Gott besserleben-at-bayern1.de
0: Und in der Zwischenzeit, damit die Zeit nicht so lang wird, könnt ihr gerne nochmal ein paar alte Folgen vorkramen. Also so ein paar Dutzend haben wir ja mittlerweile zusammen. Auch eine Folge mhm. über Wein, Biowein, wein bio, bio wein, wein, ja.
1: Oder Photovoltaik oder über Elektroautos haben wir auch was gemacht. Zum Beispiel haben wir große Vans getestet. Und, und, und. Es ist, glaube ich, aus jedem Bereich ein bisschen was dabei.
0: Ja, empfehlen uns gerne weiter. Und wenn ihr gerade das erste Mal vielleicht dabei wart und gesagt habt, was, die trinken den ganzen Tag. <lacht> ja, lasst uns ein Abo da.
1: <lacht> Dann kriegt ihr die neuen Folgen der sechsten Staffel automatisch.
0: Dagmar, ich würde sagen, Prost. Ja, zum Die Bayern
1: 1 Premium Podcasts.